0: Dag allemaal, ik ben Marleen Schefferly en allereerst een warm welkom voor alle nieuwe abonnees en natuurlijk ook voor onze trouwe volgers. Echt heel fijn dat jullie ons ondersteunen door te luisteren, door onze uitzendingen te liken of door een abonnement te nemen op onze podcast. Nou, hier in onze kleine pop-up studio in Amsterdam uh, zit tegenover mij... Een van onze regelmatig terugkerende gasten, Ingmar de Boer, vicevoorzitter van de Theosofische Vereniging Nederland, de TVN. Welkom, Ingmar. Dankjewel. Ja. Nou, ik denk dat um, de meeste theosofen nog steeds de geheime leer van Blavatsky, dus verschenen in uh, 1888, echt het belangrijkste theosofische boek vinden. En ik zeg boek, maar het zijn eigenlijk drie boeken toch, Inmar?
1: Ja, ja, zo kan je zeggen. Ja. Ja, het,
0: het, het werk dus met als ondertitel um, Een synthese van wetenschap, religie en filosofie is nog steeds heel erg populair en, en steeds opnieuw voelen nieuwe generaties zich weer aangetrokken tot het werk. Als je nu bijvoorbeeld op YouTube de zoekterm invult, um, Secret Doctrine, uh, staat, het, staat bovenaan een nummer van de Electroband, The True Underground Sound of Rome. <laughs> Het is uh, uh, ja, een beetje een soort house nummer. We hebben eerder een uitzending uh, al aan de geheime leer besteed. Dat is een tijdje terug. Het was een introductie in het werk. Dus nog steeds te beluisteren op onze site. Voor mensen die echt uh, helemaal niet weten waar het over gaat... is het misschien beter om die aflevering eerst te luisteren. En nou, jij gaf daar al duidelijk aan dat je de geheime leer beter niet van kaft tot kaft kunt gaan lezen. En H.P. Blavatsky, ook wel H.P.B. genoemd, euh, zelf zou dus gezegd hebben dat euh, als we de geheime leer bladzijde voor bladzijde lezen als een willekeurig boek, dat het ons alleen in verwarring zal brengen. Uh, en dat ook, al zal ons dat jaren kosten, we echt moeten beginnen met enig begrip te krijgen uh, van uh, de drie fundamentele grondstellingen die in de proloog worden gegeven. Ja, ik, <laughs> dat denk dat, heeft... dat,
1: uh, ik denk dat dat ook echt klopt. En ja, ze zegt zelf dat, dat het belangrijkste die proloog het belangrijkste gedeelte is van het boek. Dus, ja, ja, dat, uh, ja,
0: ja dat... volgens mij heb jij dat volgende, vorige keer ook nog uh, ja, ja, gezegd. Ja, klopt. Dus uh, nou ja, vandaag staat dan ook die proloog centraal. En dan met name de um, grondstellingen die hier genoemd worden. Dus nou even um, om een, toch een globaal idee te krijgen van de context om er even in te komen. En kun je ons even een schets geven van de indeling van de geheime leer?
1: De grootste indeling die je kan denken is inderdaad die in, twee, in drie boeken, drie delen. De eerste twee delen zijn tijdens het leven van Blavatsky gepubliceerd. Het eerste deel gaat over de wordingsgeschiedenis van de kosmos, hoe de kosmos ontstaat. En het tweede deel, hoe de mens ontstaat. En uh, het derde deel, uh, dat zit heel anders in elkaar. Maar dat is eigenlijk het overgebleven materiaal wat er nog was. Plus uh, materiaal wat nadien nog geschreven is. Uh, wat ja. aan mensen is, is uitgedeeld. Wat eigenlijk heel veel toelichting en verduidelijking gaf op de geheime De ESD's instructies Die ja. zitten in dat deel drie. Dus die drie delen, dat is de grootste indeling van het werk. Elk van die delen, dus deel 1 en deel 2, beginnen met een aantal, aantal uh, uh, fragmenten uit het boek van Jan. Dat is uh, een heel poëtisch werk waarvan de herkomst uh, duister is. Uh, ja, ja. Maar wat ja, hele mooie teksten zijn. Dus elk van die uh, boeken opent eigenlijk met een aantal van dat soort teksten en de rest van het we, uh, van dat deel gaat het eigenlijk over de uitleg van die verschillende esoterische werken.
0: Precies, ja. Ja, veel, veel mensen denken dat de geheime leer een hele nieuwe leer is. Hè. Um, uit die proloog merk ik ook echt op dat het meer een, een synthese is. Meer een soort samenvoeging van oude wereldreligies. En Blavatsky heeft het over uh, pantheïsme, over de brahmanen, Advaita Vedanta, boeddhisme. Ik ga nog even door. <laughs> Christelijke theologie. Ze heeft het over de Zohar, en het kabbalisme, de Egyptische cultuur. Ze spreekt over Tibetaanse teksten, dus over de Rozenkruisers, de Europese filosofie. Dus ze noemt ook Plato, Schopenhauer, maar ze heeft het ook over de Noordse en de Griekse mythologie. Het is echt een ongelooflijk breed cultureel palet. Hoe, hoe verklaar jij deze antropologische inslag?
1: Ik denk dat haar hele leven voor, ik zeggen, voor 1877, heeft ze zo ontzettend veel gereisd. Dat, um, ik denk dat we daar moet, haar belangstelling voor al die verschillende culturen uh, uh, komt daar natuurlijk uit voort. Of althans, uh, ze reisde uh, heel veel, uh, 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 vreselijk veel in de zin van... Uh, 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 het was natuurlijk sowieso moeilijk om toen te reizen. Ja, ja. Uh, ze was een vrouw, um, ja, uh. dat was wel iets lastiger dan een uh, dan man misschien... Maar ze reizen de hele wereld af op zoek naar sporen van um, ja, mystieke tradities. Um, de de mysteriën eigenlijk, zoals, die, zoals ja. dat genoemd wordt. En um, ja, je zou ook kunnen zeggen, iemand die zoveel reist... die maakt een soort samenvatting in zijn hoofd van wat is universeel? Wat, ja, wat kan ik nog eigenlijk wel beschouwen als algemeen menselijk? En dat is eigenlijk, zou je bijna al als een definitie van theosofie kunnen beschouwen. Okay. Namelijk, ja. je gaat langs alle verschillende uh, religieuze en filosofische en wetenschappelijke opvattingen... en je kijkt, wat heeft dat allemaal gemeen? Ja. En die synthese, ja. daarvan dacht zij, uh, nou dat moet ik opschrijven, want ja. dat is van belang.
0: Een soort van de rode draad van de mysteries. Uh, ja,
1: en, en die ja. enorme lappendeken aan voorbeelden die ze geeft in die geheime leer... Uh, dat is om aan te tonen dat die rode draad overal in is te vinden. Ja. Ja. Maar het gaat uiteindelijk om die draad zelf natuurlijk.
0: Ja, ja. <laughs> nou, we gaan, we gaan een poging wagen, in ieder geval met deze proloog. Ik, ik begin gewoon um, een beetje bij het begin. Uh, nou citeer ik dus het, 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 ja, het prille begin van de proloog. Bladzijde uit een prehistorisch tijdperk. En we gaan dus erg ver terug, hè. Voor zich ziet de schrijfster een oeroud manuscript, een verzameling palmbladeren die door een bepaalde onbekende behandeling onaangetast zijn gemaakt voor water, vuur en lucht. Op de eerste bladzijde staat een vlekkeloos witte schijf tegen een dof zwarte achtergrond. Op de volgende bladzijde dezelfde schijf, maar met een punt in het midden. De onderzoeker weet dat de eerste de kosmos in de eeuwigheid voorstelt voor het opnieuw ontwaken van de nog sluimerende energie, de emanatie van het woord in latere stelsels. Het punt in de tot dusvervlekkeloze schijf ruimte en eeuwigheid in Pralaya geeft de dageraad van differentiatie aan. Het is het punt van het wereldei... Kiem er binnenin die het heelal zal worden, het al, de grenzeloze, periodieke kosmos. Nou, HPB vertelt hier dus hoe ze het ontstaan van de kosmos gaat uitleggen. Ze begint met een punt en een cirkel en bouwt dan die symboliek uit, van schijf tot punt, wereldei, middellijn loodlijnen tot allerlei kruistekens, het, het ank het, en het venensteken... en dus uiteindelijk de vijfpuntige ster. Wat wil ze met al die symbolen aantonen? Waarom begint ze daarmee?
1: In, in ieder geval wil ze hier vertellen dat waar ze het over gaat hebben... dat dat in alle tijden bestaan heeft. Dus okay. dat is het allereerste, ja. denk ik, wat je... Ja. Zij ze zegt eigenlijk archaïsche tijden en dan bedoelt ze natuurlijk zo oud dat we het ons niet kunnen heugen. Dus ja, ja, ja. eigenlijk in alle tijden heeft ja. theosofie bestaan en de wijsheid die op dit palmblad manuscript staat uh, is universele wijsheid. Mm -hmm. En dan staat er nog eens extra bij uh, onaantastbaar gemaakt ja. voor uh, voor vuur, water en, uh, en lucht. Dus daar kun je een beetje uit opmaken dat het hier over iets Geestelijks gaat. Ja. En niet over een, manu een uh, echt manuscript, ja, ja, wat ja. echt uit palmbladen bestaat. Ja. Dus ze er gaat ervan uit dat um, er een universele symboliek is. Uh, nou laat ik dat niet te ver uitleggen, maar um, ze gaat ervan uit dat er symbolen zijn die vanuit alle culturen en in alle tijden hetzelfde geïnterpreteerd kunnen worden. Uh. En een cirkel is er daar een van. De cirkel die, uh, is natuurlijk gedefinieerd door het feit dat de afstand tot een middelpunt constant is. Yeah. Uh, dus er is, het middelpunt is het belangrijkste van de cirkel. Nou, kun je over na gaan denken. Yeah. Uh, wat is nou precies een cirkel? Uh, dat is de invloedssfeer van een zeker punt. Uh, in dit geval, um, de schepping van het heelal begint dan volgens haar beschrijving met een kiem die in een groter geheel wordt ja. neergelegd. Ja. Um, en dat zou in haar idee dus universeel uh, voor, uh, voorgesteld kunnen zijn door een cirkel in de punten. Ja. Ja. Um, of dat echt universeel is, daar, ja, ja. dat nou, is een hele grote vraag ja. waar, uh, denk ik... Uh, bijvoorbeeld iemand als Jung, heeft het ook over cirkels, in, in zijn boek over mandala's bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. En dan zegt hij eigenlijk ook, ja, die, dat is universeel. Maar wat hij met universeel bedoelt, is dat het in het collectieve onderbewuste van de mens Aha, zit. Ja. Dus dan zegt hij, nou, als wij allemaal maar in ons eigen collectieve onderbewuste, dan komen we allemaal die cirkel tegen. Ja, terecht, kom je overal. Ja. Dat is natuurlijk logisch. Ja. Maar Wawatski die beschouwt het als nog iets meer, namelijk als... Um, dat je die cirkel, als je maar goed mediteert... kan doorgronden als een symbool... wat er eigenlijk alleen maar daarop kan slaan. Mm. Nou, dat, is, ja. uh, dat gaat dus echt een stap verder. Gaat echt een stap en verder. En het is heel abstract. Maar uh, nou ja, de goede verstaande die, die begrijpt uh, waar dit heen gaat. Hè? Ja,
0: ja, ja. <laughs> goede verstaander, dat is... Uh, ja, die... die, die. Kiem van dat helal is, is volgens de tekst ook uh, afwisselend, slapend en actief. En um, HPB begint dan ook met de vergelijking met de dagen en de nachten van Brahma. Ja, um, hoe, hoe moeten we ons dit voorstellen?
1: Ja, een van die drie grondstellingen waar we straks ongetwijfeld aan toe komen is uh, dat het helal uh, zich periodiek openbaart...
0: Ja, precies. Ja.
1: En uh, dat gebeurt vanuit die kiem die het potentiële uh, heelal eigenlijk al is in de kiem, in de kern. Ja. Um, en, die periodieke openbaring, die wordt afgewisseld door een periodieke slaapperiode, rustperiode. Ja. De nacht van Brahma. Precies. En de dag van Brahma is die, uh, is die periode waarbij openbaring uh, van het heelal is. En die bij elkaar, dat zijn natuurlijk de termen uit het Hindoeïsme die daarvoor gebruikt worden. Ja. En dan, als we dan, over, uh, dan hebben we het over miljarden uh, Ja, er is een jaren. exact
0: getal ook voor. Hè? Dat... Ja,
1: ja. De, dag van, de dag en de nacht van Brahma, die duren bij elkaar 4,32 miljard jaar.
0: Ja, precies. Ja.
1: En als je dan denkt hoe de wetenschap nu over het uh, universum denkt, dat dat 13 miljard jaar oud zou zijn. Dan zit je ongeveer in dezelfde orde van grootte. Okay. Maar uh -huh. uh, daar is dan ook alles mee gezet. Ja, precies. Dit is dan maar een gedeelte ja, ja, van een ja. wat groter systeem waar ja. dan een hele week van ja, een rol precies. speelt. Ja. Uh, en in deze, <coughs> deze getallen worden allemaal in de Surya Siddhanta uh, opgeschreven. Dus iemand die deze dingen interessant vindt, die zou in dat boek, uh, ik meen dat dat uit de achtste eeuw is of
0: zoiets. Al oh, interessant, ja. En daar ja.
1: heeft zij het eigenlijk ook gewoon uit. Ja, en, uh, ja, ja. Althans, ja, er zijn natuurlijk allerlei mythologische... Ja. of romantische verklaringen van hoe zij deze kennis heeft uh, opgedaan. Maar de getallen die ze gebruikt zijn die in de Surya Siddhanta
0: staan. Ze heeft ook gewoon een hele grote bibliotheek gehad waarschijnlijk. Uh, ja, of ze was goed ja. geïnformeerd, ja, ja, hoe precies, dan ook precies. Precies, ja. Ze dus
1: sprak met mensen, ze ja. las toch veel. Ja, 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 ja
0: mooi. Nou, volgens dit principe, hè, volgens die dagen en nachten van Brahma is er geen startpunt aan te wijzen. Dus het, het universum is tijdens de nacht van Brahma... jij zegt Brahma, geloof ik, mm -hmm. uh, is het niet verdwenen. Het heeft slechts geslapen. Hè? Dus hieruit volgt eigenlijk dat er niks is ontstaan... en dat er dus ook niks te scheppen valt. En dus dat de scheppende goden een illusie zijn... Um, dat zij slechts iets uh, opnieuw tevoorschijn brengen... wat er allang was... Nou ja, in, in de eerste noot steekt HPB eigenlijk al van wal door te zeggen, en het is een citaat, de persoonlijke god van het orthodoxe theïsme neemt waar, denkt en wordt beïnvloed door emoties. Hij heeft berouw en voelt hevige toorn. Maar het is duidelijk dat het denkbeeld van zulke geestestoestanden de ondenkbare vooronderstelling meebrengt dat de opwekkende prikkels van buiten komen om nog maar niets te zeggen van de onmogelijkheid om onveranderlijkheid toe te schuiven, schrijven aan een wezen van wie de emoties wisselen met de gebeurtenissen in de wereld die het bestuurt. Dus het denkbeeld van een onveranderlijke en oneindige persoonlijke God is dus onpsychologisch en wat erger is onfilosofisch. Ik ga heel even door als je het goed heel vindt. Goed. En verderop geeft ze dus echt de genadeklap. De ene onbekende altijd tegenwoordige God in de natuur of de natuur in abscondito, abscondito verwer ja. verwerpen we niet, maar wel de God van het menselijk dogma en zijn vermenselijkte woord. In zijn oneindige verwaandheid en aangeboren trots en ijdelheid schiep de mens deze zelf met zijn heilig schennende hand uit de elementen die hij vond in zijn eigen kleine hersenweefsel en drong deze aan de mensheid op als een directe openbaring uit de ene on ...geopenbaarde ruimte. Nou, dit zou toch best een, een schok geweest zijn voor de monotheïsten van die ja. tijd.
1: <laughs> nou, er werden in die tijd al heel veel van dat soort boeken en teksten uh, gepubliceerd... Hè, ...waar allerlei uh, zaken van het christendom achter, uh, onderuit gehaald ja, werden. Ja, dat is waar. Ja, ja. Je had, uh, de ontdekking van de dinosauriërs uh, was natuurlijk een, een hele belangrijke... Ja. Uh, waardoor iedereen uh, ja, gedwongen was... een standpunt te vormen. Uh, was hij... Uh, waren die dinosauriërs dan ook door God geschapen? Of uh, zat het toch anders in elkaar? En toen kwam Darwin met een prachtig ja. plan... Ja. Uh, hoe dat dan in elkaar zou zitten. Ja. Ja. Dus er brokkelden al heel belangrijke dingen... van die religie af. Maar uh, wat ze hier doet... is inderdaad een soort... religiehervorming, een soort revisie. Mm -hmm. Want... Enerzijds is het natuurlijk wel degelijk, baseert ze zich ook op dat christendom, en, uh, maar dan als variant van een universele mm. uh, leer, ja. die, dan in haar, uh, die wij dan nu theosofie noemen, maar die in feite uh, ja, de esoterische leer of de uh, eeuwige wijsheid is.
0: Ja, ja precies. Dus, maar als stel nou dat, uh, als die scheppende god dus uh, niet bestaat... Uh, hoe moeten we dan de schepping zien? Hè? Dus uh, Blavatsky zegt dus over de filosofen van Advaita Vedanta, en ik ga weer citeren, ze tonen aan dat het op filosofische gronden onmogelijk is het denkbeeld te aanvaarden, dat het absolute al het gouden ei schept of zelfs evolueert. Waarin het, um, even kijken, waarin het zoals men zegt, zelf uh, zegt, intreedt om zich in Brahma de schepper te veranderen die zich later ontwikkelen tot de gode en het hele zichtbare heelal. Ze... Ja, ja zou ik nog doorgaan? <laughs> nee,
1: <laughs> nee uh, oké, okay, ik ga naar één stukje. Ja? Ze zeggen
0: dat de absolute eenheid niet kan overgaan in oneindigheid, want oneindigheid veronderstelt de onbegrensde uitbreiding van iets en het duur van iets. Ja. Mm, yeah. um, ja, dus uh, als men kon veronderstellen dat het eeuwige oneindige alomtegenwoordige uh, al eenheid in plaats van in eeuwigheid te zijn door periodieke manifestatie een veelvoudige heelal of een meervoudige persoonlijkheid werd, zou die eenheid ophouden om één te zijn. Dus als die scheppende God niet bestaat, hoe moeten we dan naar die schepping kijken?
1: Ja, um, inderdaad... Een van de belangrijke vragen als je de geheimleer bestudeert, maar dat zal misschien ook zo de belangrijkste vraag zijn als je natuurkundige bent, is <laughs> wat bestond er voor de schepping? Ja. Wat ja. bestond er nou eigenlijk in die toestand um, nou ja, waarin het allereerste begin in het boek van de geheimleer over wordt gesproken? De toestand van um, waar tijd nog niet um, in stukjes gehakt is, maar waar tijd een eeuwige... ...duur heeft hmm. en waar ruimte niet in kilometers of centimeters verdeeld is, ja. maar in een oneindig groot uitgestrekte uh, ruimte. Die toestand, um, de toestand voor, nou ja, ik noem het maar even de schepping, maar uit het voorgaande ja. bleek al dat het woord schepping eigenlijk niet juist is. Um, um, die toestand voor de schepping um, bevat in feite alle materie... Al, in atomaire vorm, die in dat navolgende universum nodig is. Ja. Alleen, die is nog ongevormd. En het is dus niet scheppen wat er gebeurt, maar vormen. Ja, ja. ja. Dus die scheppende goden, uh, de goden waarover Blavatsky het uh, een eindje verderop in de Leer heeft, die vormen uh, die oermaterie tot ja. wezens zoals jij en ik.
0: Want op het moment dat je dus... Um, een uh, als, dat er iets zich gaat manifesteren, dat er iets begint, dat er iets gevormd wordt, hè, zeg jij, um, dan um, manifesteert zich tegelijkertijd een ruimte. En um, ja, zij noemt dat ruimte, de eeuwige opa paduka. Um, dat wat er altijd al was, de kiem in de wortel, zegt ze daarover. Ja. Uh, wat is het dat altijd komen gaat, de grote adem. Um, ja, hoe... Hoe moet je die ruimte dan weer zien?
1: Ja, ruimte is dus in haar begrip... Um, is dat iets wat altijd bestaat. Dus ook voor de schepping bestaat er ruimte. Maar het, concreet, het concretiseert zich als het ware op het moment van de schepping. Dat wil zeggen dat, er, um, nou ja, dat je er stukjes van af kan nemen. Dus hm. dat het kilometers en, en parsecs en lichtjaren kunnen worden. Ja, ja, ja. Want in de toestand van voor de schepping... Is, dat, is het allemaal één. Ja. Is er alleen maar eenheid. Ook in tijd en ook in ruimte. Maar de beweging um, van alles, die loopt door. Uh, de hoeveelheid beweging, en als ik dat zeg... dan zullen de natuurkundigen onder ons meteen denken... Ah, hoeveelheid beweging, dat begrip ken ik. Ja. Van Newton. Of, uh, die hoeveelheid beweging die er in het universum is... die blijft ook is ook behouden. Ja. En die uh, zorgt ervoor dat er uiteindelijk toch weer een nieuw universum zal ontstaan... op de dag dat dat zal gebeuren. Ja, uh, en dat is natuurlijk moeilijk dan als je zegt... tijd uh, in, de, in de nacht van Brahma is de tijd uh, uh, oneindig. Ja. Dan is het dus niet direct te bepalen wanneer het precies zal zijn.
0: Nee, uh, nee. Zouden... En daarom staat
1: hij in ja. die stanza's ook uh, nadat... Uh, de moeder uh, zeven eeuwigheden gesluimerd heeft.
0: Ja, ja, ja. Dus dat,
1: dat wordt erg. Uh, zou
0: je ook kunnen zeggen dat eigenlijk dat hele dat voorgaande al helemaal verdwenen is in dat punt, en dat er daarna weer eruit zou komen?
1: Ja, als je vanuit het lagere standpunt kijkt, dan zou je, zou je zoiets kunnen denken. En dan ziet het er eigenlijk uit als wat wij nu de Big Bang noemen: ja, ja. dat uit een punt heel erg klein op een zeker moment. Ja, want als je vanaf deze kant kijkt, is dat een zeker moment geweest, die Big ja. Bang is, ja. die 14 miljard jaar geleden gebruikt. Precies, of iets, ja. eigenlijk. Um, En dan ziet haar universum er precies zo uit als ons moderne universum.
0: Dat, dat uh, al het gerecyclede weer uit die punt terugkomt, zeg maar, van wat er al was.
1: Um, de basisonderdelen. Uh, ja, ja. dus... Um, het allereerste begin in het natuurkundige universum, moderne universum, is dat er een soort soep is ja. uh, van plasma en van uh, uh, deeltjes die nog niet um, bij elkaar zijn gekomen. De energie is nog te groot om um, uh, bijvoorbeeld een molecuul te vormen of een mm -hmm. atoom te vormen. Mm. En dat is in feite wat de Blavatsky ook zegt. Het uh, eerste moment na die schepping, na die Big Bang, is... Um, is het heelal, um, helemaal homogeen? Een soort Het bestaat in, alleen en, maar ja. uit, uit, de ja. oer, uit dezelfde ja. deeltjes. Ja. En heeft dus nog geen. Er is nog geen enkele interactie. Ja. Dus op een gegeven moment komt er, uh, <lacht> gaat er interactie uh, er plaatsvinden. En dan krijg je vormen. Ja. Um, maar
0: goed. Ja. Dat. Nou, nou, dat is wel mooi, want daar zijn we nu aangekomen eigenlijk bij de drie grondstellingen. Uh, eindelijk en um, ja dat, dat, dat gaat daar eigenlijk op, op door natuurlijk, op die, op die eenheid. Ik zal de eerste voorlezen en dan kun jij daarop reageren. Of ik ga hem niet helemaal voorlezen, maar een, een stuk. Uh, ik gebruik overigens de vertaling van de online Nederlandse versie... van de Theosophical University Press Agency. Ja. Oké, okay, daar gaat hij. Een alomtegenwoordig... Eeuwig grenzeloos en onveranderlijk beginsel, waarover elke speculatie onmogelijk is, omdat het het menselijk begripsvermogen te boven gaat en door menselijke uitdrukkingen of vergelijkingen alleen kan worden verkleind. Het ligt buiten het gebied en het bereik van het denken, in de woorden van de man Upanishad, ondenkbaar en onbeschrijfelijk. Einde citaat. Nou, het begint dus met een oorzaakloze oorzaak.
1: Ja, klopt. Um, eigenlijk is dit de stelling waar de theosofie mee begint. Um, dat wil zeggen, het is de eerste voorwaarde. Daarom heet het ook eigenlijk grondstellingen van de geheime leer of grondstellingen van de esoterische filosofie die wordt gepresenteerd. Zonder deze stelling kun je eigenlijk geen theosofie Nee. Bedrijven. Je kan niet een theosoof zijn en dan echt denken. Ja, maar er is helemaal niks. Geen beginsel. Of uh, er is geen God. Of er is geen. Uh, dus het echte atheïsme gaat niet samen met de theosofie. Nee. Dus dit is de, dit is de aftrap van een systeem. Waar dit een, uh, een grondstelling in, de, in die zin dat het uh, een grondstelling van is, in de zin dat het. Uh, Um, ...niet nog verder beredeneerd wordt. Het is dus een soort axioma.
0: Ja, dat het begint dus met een soort absoluut bewustzijn... ...zou je kunnen zeggen. Uh, ja. Parabrahman noemt ze dat ook wel. Ja, precies. Ja, precies. Um, nou, dat, dan zijn we al bij de tweede grondstelling aanbeland. Dat, dat gaat <laughs> Nou ja, maken echt megastappen natuurlijk. Um, ik ga hem nu uh, even voorlezen... De eeuwigheid van het heelal in toto als een grenzeloos gebied, periodiek het toneel van talloze helallen die zich onophoudelijk manifesteren en weer verdwijnen en die de zich manifesterende sterren en de vonken van eeuwigheid worden genoemd. De eeuwigheid van de pelgrim is als een oogwenk van het zelfbestaan. Um, boek van Giaan staat daar tussen haakjes. Het verschijnen en verdwijnen van werelden is als een regelmatige tij van eb en vloed. Einde citaat.
1: Ja. Dus, um, dat, um, dat is ook heel kenmerkend voor de theosofie natuurlijk. Alles wat zich manifesteert, openbaar, is, is, um, komt voort uit het absolute beginsel... ...en openbaart zich periodiek. Dus um, in ons geval als mensen... ...betekent dat wij bestaan uit een vorm... ...en, uh, en een inwezen. Hmm. En dat inwezen is eigenlijk identiek met het absolute... ...met dat allereerste ondenkbare en onbeschrijfelijke beginsel. Um, en de vorm die wij hebben is steeds verschillend. Het openbaart zich steeds opnieuw... ...in verschillende leven, als het gaat om de mens... ...en in verschillende universa allen als het gaat om het universum.
0: Ja, dus het is een voortdurende transformatie.
1: Ja, en in elk van die cycli um, wordt weer iets als het ware bijgeleerd of bewuster. Ja. Uh, wordt, wordt eigenlijk dat algemene beginsel uh, van de eerste grondstelling... Uh, ...wordt zich zelf bewuster. Maar in elke
0: dat, dat zou ook betekenen, zeg maar, dat we steeds um, beter worden als, als mensheid, ja. klopt dat? Ja,
1: de Theosofie um, is, een van de belangrijkste principes is, we leren voortdurend, ja, ja. we veranderen voortdurend, we zijn in mens is in ontwikkeling. Dat is ja. ook een van de dingen die mensen vaak herkennen, als ze bij Theosofische Vereniging komen, dan zeggen ze, ja, ik heb het gevoel dat ik een ontwikkeling ben aan het gaan. Ja. En ik merk dat uh, hier wordt gesproken over het spirituele pad, bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat, ja. is een ja. stuk, dat is eigenlijk een andere formulering van diezelfde ontwikkeling.
0: De, dat is eigenlijk een soort micro-ervaring uh, van waar we het nu over hebben in het, in het groot. Want ja. um, kijk, op dit gebied blijft er natuurlijk in dit soort transformatie, blijft er natuurlijk niks over van jou als mens, als persoonlijkheid. Of hoe moet ik dat um,
1: zien? Nou, van die vormzijde. Uh, die valt weer uiteen, uh, maar de ervaringen die je opdoet, die blijven um, in abstracto dus bewaard op een volgend gebied. Ja, ja, die... Dus dat geldt voor de mens. De mens het uh, theosofische beeld van de mens is zo dat de mens leert en die leer, uh, dat wat hij geleerd heeft blijft bewaard, maar dat waarmee hij het geleerd heeft, namelijk zijn lichamen, mm -hmm. zijn denken, zijn voelen, zijn uh, handelingslichaam, die verdwijnen weer en komen weer te goede aan andere wezens. Zeg maar.
0: maar dan betekent dus eigenlijk dat dat, uh, dat, uh, dat absolute bewustzijn, dat dat uitdijt, dat dat intelligenter wordt? Of... Ja,
1: het, uh, ja, klopt. Het blijft altijd hetzelfde in de zin dat het absoluut is, ja. maar het verandert uh, anderzijds omdat het zich bewuster wordt. Dus God is aanvankelijk, zou je kunnen zeggen, doof, blind en stom. Ja, in de ja. theosofie. Ja. En aan het eind van de cyclus is Hij zich volledig zelfbewust.
0: En dan gaat Hij weer door dat, door dat punt heen en dan begint alles weer opnieuw.
1: Een um, nieuw man van te Ja. ja. <laughs> <laughs> Jazeker. Oké. Okay. Ja.
0: Nou, goed om te weten. Ja.
1: Uh, ja, maar, maar elke ervaring blijft dus um, in essentie. Um, draagt hij zijn steentje bij aan een hogere ontwikkelingscyclus. Dat is het uh, de gedachte. Ja. Dus er gaat nooit iets essentieels verloren.
0: Nee. Nou, eigenlijk zou je ook kunnen zeggen... Het, het je herinnert je, of hoe moet ik het zeggen... je haalt het bewustzijn eigenlijk weer erbij wat je verloren bent. Want er gaat niks verloren. Dus het was er al, uh, die wijsheid.
1: Mm, ja, ik zou dat niet zeggen. Dat wordt wel vaak gezegd, maar ik zou dat niet zeggen. Ehm... Um, um, in, uh, in potentie is het er al. Ja. Maar uh, in actualiteit moet je het nog verwerven. Ja, ja. Moet, uh, ja. Bewustzijn, dat is een moeilijk woord, kun je op allerlei manieren net, uh, over... Uh, daarom gebruik ik meestal het woord zelfbewustzijn voor... Uh, nou ja, je kan het ook op mensen toepassen. Ja, natuurlijk. Ja. In hoeverre is iemand zich bewust van alles wat er zich in hem afspeelt? Uh, spirituele ontwikkeling lijkt het toe dat je je veel bewuster bent van hoe je zelf in elkaar zit... hoe je tegenover anderen bent... Ja. en hoe je in de wereld staat... wat je relatie is met de wereld en met God. Dus um, dat gebeurt dan ook met, uh, met God. Uh, God is, is ook een zich ontwikkelend wezen.
0: Ja, en zou je kunnen zeggen dat je eigenlijk door dat... Uh, dat je steeds meer uh, van het dat, van dat ego van je afwerpt... van je persoonlijkheid dat je daardoor um, dichter komt te staan bij dat uh, parabrahman? Of ja, um, ja. een soort hoger zelf?
1: Uh, ja. ja, eigenlijk is dat een voorschot op de derde grondstelling. Ja, oké. Okay. Uh, ja, oh, ja.
0: nee, laten we daar inderdaad. Ik loop de zaken vooruit. Um, de derde en laatste grondstelling. Ik ga voorlezen. Dat alle zielen in essentie identiek zijn aan de universele overziel die zelf een aspect is van de onbekende wortel en de verplichte pelgrimstocht voor iedere ziel, een vonk van eerstgenoemde, door de cyclus van incarnatie of noodzakelijkheid in overeenstemming met de cyclische en karmische wet gedurende het hele tijdperk. Einde citaat. Het is een, een, een draak van een zin. Dit, ja, maar.
1: ja, eigenlijk die proloog is, is een aaneenschakeling van dergelijke zinnen.
0: Ja, ja, ja. Oké, okay, maar het is natuurlijk ook moeilijk om dit samen ja. te vatten.
1: Nou ja, de, de essentie is dus, um, wij zijn vonkjes van het grote vuur. Uh, wij zijn um, stukjes bewustzijn die in essentie niet verschillen van het goddrukken. Nee. Dus mensen zijn um, in essentie godgelijk, gelijk, gelijk ja. aan god. Ja. Um, dat wil zeggen dat um, als wij dat niet zouden hebben, dan zouden wij zo'n een beetje zoals Kalfijn uh, verdoemd zijn. Ja. Want we zouden geen contact hebben met het ja. goddelijke wat ons geschapen zou hebben. En in de theosofie is dat niet zo. In de theosofie is het zo dat wij een afspiegeling van het goddelijke, of dat goddelijke zelf, dat mag je, daarin mag je van mening verschillen van mij, um, in je hebt.
0: Het is een immanente god eigenlijk. Uh. Ja,
1: ja. Ja, ja. Wij zijn goden in het diepst van onze gedachten. Zoals kloos ja, ja. Uh, uh, zijn. Ja. Ja. ja.
0: ja mooi. Um, en het, het is een verplichte pelgrimstocht. Dus moeten we. We kunnen er niet aan ontsnappen.
1: Ja. In zo'n zin zit, er, zit dan zo'n woordje verplicht ja. verstopt. Ja. En um, ja, dat is natuurlijk een vraag. Ook weer een hele grote filosofische vraag. Want waarom begint dit verhaal eigenlijk? Ja. En er worden natuurlijk ook allerlei uh, ja, dogma-achtige antwoorden opgegeven. Zoals van uh, het goddelijke uh, wilde niet meer zich in zijn uh, toestand uh, alleen zijn of iets dergelijks. Ja, ja, ja. Of had de wens om te scheppen ja, of wilde. Ja.
0: Verveling, maar, ja, <laughs> goddelijke verveling.
1: Maar waar we het net al over, over hadden, was dat die beweging in het universum eigenlijk nooit stopt. Ja. Dus dat wil zeggen, er komt altijd weer een nieuwe fase, ja. uh, zonder dat daar iets bijzonders voor nodig is. Want die beweging blijft altijd bestaan. Hoeveel ja. De beweging in het universum is constant, ja. zou ik kunnen zeggen.
0: Het gaat vanzelf, maar er, er ontvouwt zich hier wel een hele hiërarchie, hè? in, in de, deze derde grondstelling.
1: Ja? ja. Hoe...
0: Uh... Nou ja, het gaat, het gaat uiteen, laat ik het zo zeggen. Er wordt van alles, uh, uh, ja, van hoger, lager... Uh, de, de... Ja,
1: ja. ja, uiteindelijk uh, is natuurlijk uh, het universum complex gebeuren, ja. terwijl er één God achter dat geheel zou staan, ja. hè? ik gebruik nu het woord God, maar meestal zeggen we goddelijke ja. iets goddelijks, ja. um, maar um, op verschillende niveaus van complexiteit um, zijn um, je zou kunnen zeggen de grotere niveaus van complexiteit, omvatten de uh, om, niveaus van minder complexiteit, of nou goed. Uh,
0: ja, je zou, ja, dat je misschien, als we het even in die terminologie van Parabrahman, die, uh, of, of um, Purusha en Prakriti vind ik ook wel een goede stof, geest en stof, zeg maar. Mm -hmm. um, dat ontstaat, zeg maar, hieruit. En um, ja. ja, je krijgt die hele vormwereld, wereld ja. van verschijnselen.
1: Ja, dus in feite is het niet alleen maar het universum wat ontstaat, maar daar ontstaan ook allerlei kleinere universumjes in... en daar ja. weer nog kleinere universumjes in... en daar nog kleinere. En, maar het blijft zo... dat in al die... Um, kleine wezentjes die ontstaan in feite... Mm -hmm. dat daarin het goddelijke... aanwezig is. Ja. Uh, dus um, je zou bijvoorbeeld... kunnen denken... wij hebben organen in ons lichaam. Die organen... die functioneren niet zonder ons. Maar... Uh, het goddelijke is daar wel in aanwezig. Het zijn eigenlijk wezentjes. Het zijn ook allemaal... Uh, wij, wij zijn psychologisch ook misschien opgebouwd uit verschillende wezens. En uh, wij als mensheid zijn eigenlijk weer een groter wezen... wat bestaat uit de kleinere wezens van de mensen. Dus, dus zo, is het, zo kan je dat hiërarchisch uh, je voorstellen. Het,
0: het is een soort uitdijend godsmanifestatie, zijn we.
1: Ja, ja. Ja, gedifferentieerde uh, maar geïntegreerde uh, ja, ja, ja. schepping.
0: Ook de, de drie-eenheid speelt hier een bepaalde rol. Hè? In, het, in het christendom heb je natuurlijk Vader, Zoon en Heilige Geest, en in de Vedische leer heb je de Trimurti, Vishnu, Shiva en Brahma. Dus de vernietiger, de, de schepper en de instandhouder. Ja. Is, speelt dat ook nog een rol bij deze grondstelling ja. of is dat
1: nou ja, als je, je dus voorstelt dat de mens uit die twee polen bestaat, het goddelijke in hem mm. en de vorm waar, die, waar dat goddelijke inleeft. Ja, zo is dat bij elk wezen zo, omdat alles wat um, in het universum zich afspeelt is een kopie van wat het universum in, zijn, in toto is, yeah. in zijn heel yeah. is. En dat um, staat niet met zoveel woorden... Uh, in de geheimleer, maar er uh, wordt dan ook altijd verwezen naar de Hermes, Trismegistus, yeah. zo boven, zo beneden. Yeah. Dus elk, uh, elke kleinere eenheid, elk kleiner wezentje, heeft dezelfde opbouw, dezelfde bouw als, als het grote yeah, universum. Yeah. Yeah. Dus dat scheppingsverhaal, wat heel abstract is, yeah. wat in uh, deel 1 van de geheimleer wordt besproken, is niet alleen een... ...schepping van het universum. Ja. Het is de schepping van elke wezen. Het ja, is ja. dus zelf de schepping van ja. elke gedachte... Ja. ...die we zelf hebben. Ja. Dus als je het over de drie eenheid hebt... ...en hoe dat precies werkt... ...die drie eenheid is natuurlijk aanwezig in elk van ons. Ja. En ook in elke, nou laten we zeggen... ...bacterie, uh, ja. eencellige, uh, noem het op.
0: Ja, nou dat is, uh, het sluit wel goed aan bij... Uh, ...eigenlijk niet deze, maar de volgende vraag... Van ...hoe kunnen we voorkomen met dit soort teksten, dat we vervallen in een soort abstract luchthappen... of spiritueel luchthappen. Want het, het is natuurlijk nogal wat waar, wat er nu besproken wordt, het begin van alles. Maar als je tegelijkertijd het terug kan brengen naar... Ja, gewoon hele ja. eenvoudige fysieke processen.
1: Ja, ja. ja dat is een, een van de bijzondere kwaliteiten van, van dit boek... Er zijn natuurlijk ongelooflijk veel boeken over uh, allerlei luchtfietsonderwerpen geschreven. Yeah. Maar dit is, um, ja, het is een werkelijk in synthese van filosofie, religie en wetenschap. En dat betekent dat het ook op wetenschappelijk gebied inspirerend kan zijn. Yeah. En dat het ook op filosofie. Het is dus een, ja, toch een zeker, het is, het is een soort geniaal boek. En zij was een soort genie. Ja, yeah, ja. Yeah. Uh, en het is niet zomaar een fantasie van iemand. Ze heeft haar hele leven aan deze filosofie gewijd. En, um, en ze had hele bijzondere capaciteiten. Ja. En daardoor schrijft ze dingen die, um, ja. Ja, die, die zo ver gaan... Dat, het, um, um, nou ja, dat je het overal in kan terugzien. Omdat het daadwerkelijk universeel is, wat ze zegt. Ja. En dat is inderdaad heel wat, want... Ze heeft hele grote pretenties in dit boek. Uh, ja, eerste, eerste, ja. Op de titelpagina zegt ze al die synthese van eigenlijk ja, alles. <laughs> en dan is de ja, vraag, maakt ze ja. dat eigenlijk waar?
0: Ja, we zitten volgens haar ook echt aan de grenzen van ons bewattingsvermogen. Maar ja, ondanks dat vuurt ze dan toch nog die hele serie stanza's op ons af. Dus eigenlijk, ja, met andere woorden, waarom moeten we eigenlijk proberen iets te begrijpen wat niet te begrijpen valt, maar
1: uh, ik denk dat het, um, het probleem met begrijpen is altijd... Um, uh, je begrijpt het pas als je het begrijpt. Ja, 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 ja. <laughs> en, uh, dus ik denk, wat zij probeerde is... Um, ja, voor een aantal mensen die, um, die zover in hun begrip... van dit occultisme wat zij presenteert uh, zijn... Voor die is het een onmiddellijke herkenning. Ja, ja, en ja. zij heeft natuurlijk ook alles gelezen uit de middeleeuwen ja. en aan de Renaissance-occulte uh, ja. geschriften. Dus iemand die dat soort dingen al kent, die begrijpt dat heel makkelijk. Ja. En daar is het ook niet zo moeilijk voor. Um, maar kom je helemaal koud uh, van de straat, zal ik maar zeggen, ja. uh, en probeer je iets van te maken, dan kan je er natuurlijk wel heel goed in verdwalen. Ja. En dan is het ook moeilijk te onderscheiden of dit nou. Een subjectieve uiting van Blavatsky is, of dat hij iets heel moois, universeels. Ja. Want dat kun je dan gewoon niet, niet onderscheiden. Ja. Um, maar goed, dat is het lot van iedereen die een moeilijk ja, boek schrijft. O, absoluut. En,
0: uh, nou, ik denk zeker dat het helpt als je de, de bronteksten bekijkt. En dan ja. Uh, ja. dat je daarna terug kunt grijpen ook, als soort zeker. houvast misschien.
1: Ja, het allerbelangrijkste is volgens mij om te proberen het serieus te nemen, ook al kan dat soms heel moeilijk zijn... want ze maakt het soms hier en daar op dat punt heel moeilijk. Maar neem die tekst serieus en ga proberen te begrijpen... wat ze ons probeert te vertellen. En um, uh, daarbij kom je dan natuurlijk allerlei moeilijkheden tegen... zoals van, nou, het is toch alweer bijna 150 jaar geleden geschreven. Ja. De terminologie, de filosofie die we misschien niet altijd meer kennen nu... Ja. Um, maar desondanks staan er uh, die, prins, die grote principes, waar we het nu een beetje over hadden, hebben, ja. die, um, die staan er echt in ja. en die kun je overal herkennen. Ja. Ook in andere occulte boeken, maar ook in moderne esoterische boeken. Want um, het zijn universele principes, ja. dus je, je vindt ze overal terug.
0: Ja.
1: Dus je kan ze in jezelf herkennen, vaak uh, hè, als het verschijnt zo'n mens als zo'n manifestatie uh, van het goddelijke beschouwt. Ja maar ook uh, ja, in de natuur die je om je heen ziet bij wijze van spreken... Ja. of in uh, het functioneren van mensen. Ja. Of zelfs in uh, de interactie van mensen nou, uh, op het psychologische
0: vlak. Absoluut. Nou, ik denk dat het natuurlijk niet voor niks is... dat er nog steeds uh, gedrukt wordt en zoveel ja, gelezen. Zeker. Dus uh, nou, ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek. Weer bedankt voor het luisteren. En als je wilt reageren op de uitzending, kan dat via onze website op onze Facebookpagina of door te mailen naar radiolilapodcast.gmail.com Voor alle vragen of opmerkingen over de behandelde thema's of andere zaken, of als je ideeën hebt voor onderwerpen, laat het ons weten via www.radiolila.nl Tot de volgende